0: Saudações, queridos irmãos e amigos, em nome de Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aí na nossa reta final, na série de na carta de Tiago. Oh, que saudade, né? Estamos aí, queridos irmãos e amigos, chegando na reta final. Para essa feita, vamos concluir o livro, o capítulo 5, do versículo 13 ao 20, da epístola de Tiago. Para mim tem sido uma benção, irmão. É uma, um desafio... A cada capítulo, a cada programa que fazemos, eu tenho aprendido muito com o Tiago E a gente percebe quanto o Tiago é atual Quanto o Tiago, ele escrevendo há mais de dois mil anos atrás, ele é, ele parece estar tá escrevendo para nós hoje E tem sido uma benção compartilhar com vocês essa série de estudos é, no livro, na epístola de Tiago Vamos ler junto então, Tiago capítulo 5, versículo 3 ao 20 abra a sua Bíblia, você está em casa, chegou do trabalho você está dirigindo, fique atento, vamos ler todos os versículos do 13 ao 20 para estarmos meditando nessa noite, amém? Vamos, vamos ler. Entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Há entre vós alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido os pecados, cometido os pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Por outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o torcer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitos pecados sejam perdoados. Amém? Tiago, capítulo 5, 3 ao 20. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite, pelo privilégio que estarmos meditando mais uma vez na carta de Tiago. <coughs> Abençoa, Senhor, cada família, cada irmão, cada amigo do Evangelho que estão sintonizados na transmissão dessa rádio agora, para beber da Tua Palavra, para se saciar do Teu Evangelho, Senhor. Vai poderosamente. Queremos te agradecer por cada vida, Obrigado, porque estamos num país livre, democrático. Podemos facilmente, livremente, comunicar o Teu Evangelho, pregar a Tua Palavra, Senhor. Queremos te render graças por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, caros irmãos e amigos. Então, gente, para essa feita final da carta de Tiago, no capítulo 5, do 3 ao 20, eu intitulei, intitulei assim, ó. O poder da oração e a restauração do irmão caído. O poder da oração... E a restauração do irmão, do irmão Caído parece ser a grande ideia dessa porção do livro de Tiago. E ele já começa falando assim, versículo 13. Entre vocês, há alguém que está sofre, sofrendo, que ele ore. Há alguém entre vocês que se sente feliz, que ele cante louvores. Então a gente já percebe a presença da oração já nessa porção de Tiago, exaltando a oração. E uma outra revelação que Tiago traz para todos nós é que ele revela uma igreja que canta. A igreja do meu século, a igreja primitiva, é a igreja que canta a Deus, que louva a Deus, que exalta a Deus por suas maravilhas, por seus feitos, por sua maravilhosa graça revelada em Jesus Cristo. Então, a igreja, a igreja que canta. E é interessante que o cântico, a celebração a Deus por meio de louvores, é algo muito comum na trajetória do povo de Deus. Nós temos desde o Antigo Testamento com Israel, até a Nova Aliança com Jesus Cristo, e a fundação da igreja, e os louvores, a adoração a Deus, ela permanece, é um elemento sempre presente nas celebrações do povo de Deus, seja da antiga aliança quanto da nova aliança. Por exemplo, da antiga aliança nós temos os salmos, temos toda uma coleção de livros, que é, a coleção, é o livro dos salmos, que na verdade é um inário judaico, é o um inário de Israel, eles apenas não liam os salmos como fazemos no ocidente, eles cantavam salmos, eles entoavam os salmos. Já pensou? Salmos de Davi, salmos de Azar, salmos de Moisés. Eles eram louvados, gente. Ele era entoado, revelando a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, a majestade de Deus, as misericórdias do Senhor sobre o seu povo. Então, o louvor sempre está presente na vida do povo de Deus, sempre. E na igreja cristã, não é diferente. É isso que Tiago vai dizer alguém que se sente feliz e ele cante louvores. Paulo também recomenda aos Colossenses 3,16, na igreja de Colossos, na Ásia Menor. Ele vai dizer que habite ricamente vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, o louvor a Deus revela o nosso coração. O louvor a Deus revela a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz nesse voto. Veja como a adoração por meio do louvores é muito importante. E aqui Tiago já recomenda isso. Cante, celebre, se alegre com quem se alegra. Então Tiago já traz para a gente essa orientação. Uma, uma outra revelação fantástica que Tiago traz para todos nós é a revelação de uma igreja que ora. Ele vai dizer assim, ó, Entre vocês há alguém que está doente, que ele manda chamar os presbíteros da igreja para que este orem, estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. Então aí nós temos uma igreja que ora, uma igreja que anda de joelhos diante do Senhor, uma igreja que se humilha diante da mão do Todo-Poderoso, uma igreja que reconhece que ela é impotente, incompetente, sem a presença, sem a manifestação do Deus vivo, e ela por meio da oração se comunica com o nosso Senhor. Então, a igreja que ora. E aqui, especificamente, está orando por curas, para que Deus restaure a saúde do irmão doente, do irmão que está em convalescência, que está enfermo. E é uma pena que muitas igrejas têm perdido, é, perdido essa, essa prática de orar pelos enfermos, de se preocupar pelos que estão acamados, que estão na, nas UTIs, que estão nos corredores desse hospital no mundo inteiro, no Brasil inteiro, gente. Então, Tiago, aqui nos traz esse resgate. Então, é a igreja que ora e ora por cura. Nós podemos orar por inúmeras coisas, mas aqui Tiago está trazendo o caso de um irmão que está doente e que ele é orientado a chamar a sua liderança para que possa estar orando por ele. Chama os presbíteros da igreja, chama os pastores, os líderes, para que ele orem por você e você seja restaurado. É isso que Tiago está falando aqui. O poder da oração e a restauração do irmão caído. Então, o Tiago fala aqui do poder da oração. Vamos orar. chama os presbíteros, chamamos os pastores, vamos orar. E depois de ter feito a oração, esse pastor vai ungir esse irmão com óleo em nome do Senhor. Me permitam aqui uma explicação que cabe nesse texto e até de um alerta para todos nós ah, no nosso tempo da igreja cristã. Infelizmente, a, o símbolo do óleo, né, a, a, o elemento do óleo, ele tem sido usado de forma muito negligente. É, e até sem nenhum amparo bíblico, gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Principalmente nos contextos neopentecostais, na década de 80 para cá, eles têm feito uso de forma negligente, até sem orientação a, do óleo. Deixa, deixa eu explicar. O que acontece? Que óleo é esse que Tiago está fazendo menção aqui no versículo 14? Que óleo é esse? Geralmente, o óleo, ele, ele tem uma história antiga. Ele vem desde o Antigo Testamento, desde Moisés. O óleo, gente, é uma especiaria. Ele é usado, na época de Moisés, como um símbolo religioso. Ele era usado tanto para é, uma cerimônia onde um rei ia ser revelado ao povo de Israel, como foi o caso de Davi. Quando Samuel foi à casa de Davi, e Deus ali apontou que era Davi que deveria ser o rei de Israel, automaticamente Samuel foi, derramou o óleo e ungiu Davi na presença dos seus familiares. Então a gente percebe ali, lá em 1 Samuel 16:13, que foi isso que Samuel fez. Então o óleo tinha essa função simbólica. Ele estava simbolizando que uma nova dinastia está se levantando. Então, Davi seria rei. O óleo da unção também é usado, era usado no Antigo Testamento para, para, para mostrar que certos elementos, certos utensílios no templo, eles eram separados religiosamente para o serviço a Deus. Então, o óleo no Antigo Testamento tem essas duas funções. Tanto comunicar a, a manifestação de um novo rei, como também era usado para consagrar utensílios a Deus separar objetos para o serviço de Deus no templo então basicamente o óleo era usado para essa finalidade mas tinha outras, Mas basicamente essas duas o óleo era usado mas usado de forma simbólica simbólica por que eu estou dizendo isso gente, simbólica porque hoje em dia a figura do óleo ela é usada de forma como se o óleo tivesse algum poder místico em si fosse um óleo mágico e não é e não é isso que o Tiago está ensinando aqui. E não é isso que o Antigo Testamento ensinava em nenhum lugar na Bíblia. O óleo, ele não tem em si nenhum poder. Ele não tem nenhuma autoridade. Não é conferida ao óleo nenhum poder místico, gente. Isso é paganismo, isso é misticismo. O óleo é simplesmente um elemento é, que simbolizava a, a separação de alguém para, para, para ser um, um rei ou elementos para... Para, para, para ser usado no templo. Já no Novo Testamento, nós temos aqui um exemplo do óleo sendo usado para comunicar a presença de Deus na oração. E também o óleo era usado é, como um, um elemento de cura, é, terapêutico. O óleo era muito usado também na, no Antigo Testamento e no Novo Testamento como algo terapêutico. Por exemplo, Jesus falando da parábola do bom samaritano, ele disse que o bom samaritano ele, quando ele socorreu aquele que estava caindo no caminho ele, para tratar da sua ferida ele colocou óleo então o óleo também, ele tem uma um objetivo terapêutico de cura o óleo era usado assim também e aqui Tiago também pode ser entendido assim, tanto comunicava o símbolo da presença de Deus, que Deus estava selando a cura daquele irmão juntamente com a oração e também era usado como um elemento terapêutico de cura, e não que o óleo tem poder em si. Porque não é isso que o Tiago está estando aqui. Preste muita atenção no que o Tiago está comunicando aqui no texto, olha. Versículo 14, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este orem sobre ele. Veja, uma oração. E ele unja com óleo em nome do Senhor. Então o poder está na oração. Feito em nome de Deus. Em nome de Jesus. E não intrinsecamente no óleo. É o poder da oração, meus irmãos. O contexto de Tiago aqui. está tratando sobre o poder da oração. Orem pelo doente. E passe o óleo também sobre o doente. O óleo tem esse poder terapêutico. Esse poder curador. E também apontava para, para a cura de Deus. Que é a vez sobre o doente. Temos também, por exemplo, lá em Marcos 6.13, onde Jesus e os discípulos, né, os discípulos ali, precisavam os demônios e ele ungia as pessoas com óleo e elas curavam, e elas eram curadas. Então, a gente percebe a aplicação né a, a aplicação terapêutica do óleo. A gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque tem muita gente usando fazendo uso do óleo afirmando que óleo da unção e atribuindo ao óleo o um poder uh, intrínseco a ele, que não existe, gente, não existe isso, isso é paganismo, isso é misticismo, tá bom? Então eu queria trazer esse esclarecimento a vocês nessa noite e assim também orientar os nossos queridos irmãos acerca da, da importância do objetivo do óleo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É interessante que no Novo Testamento nós não temos nenhum mandamento, nenhuma ordenança. Então é interessante, caros irmãos e amigos, que no Novo Testamento não existe um versículo colocando o óleo da unção como ordenança, como mandamento para a igreja. Faça uso do óleo. Não tem. Só existem dois versículos que falam do óleo e da unção. Lá, no Evangelho que nós acabamos de ver, em Marcos 6:13 e em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Não existe nenhuma outra parte do Novo Testamento nenhuma orientação explícita, como óleo, como mandamento, como mandamento, tá bom? Então, o que acontecia, então, hoje? Alguém pode usar o óleo para consagrar alguém ao Ministério Pastoral, ao presbiterato, ao Diacunato? Então, no Novo Testamento, me parece que houve uma substituição. Você não vê a presença de óleo na consagração ao Ministério Pastoral e nem ao Diacunato. Você vê a imposição de mãos, é isso que acontecia hoje com frequência no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Atos 6.6, quando os discípulos estavam é, consagrando os diáconos para servir à mesa, eles fizeram o quê? Escolheram os homens dentro dos requisitos que Deus tinha orientado e impuseram as mãos sobre ele, orando e consagrando aqueles homens. A mesma coisa nós vemos isso acontecer na vida de Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Capítulo 1 Timóteo 4.14 Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição das mãos dos presbíteros. Então veja, o jovem pastor Timóteo ele foi separado para o ministério, consagrado a Deus, separado para o serviço do ofício lato, do presbiterato, do pastorado a deus sobre imposição de mãos, e não de óleo. Então a gente percebe que a presença do óleo nessas cerimônias não era algo que acontecia, não era tão comum, não era tão comum, tá bom? Mas em si não há nenhum mal, não é pecado, mas se de fato quisermos ser fiéis às escrituras, seguir a orientação bíblica, o ideal é que a gente substitua a presença da figura do óleo, né, e até para que tenhamos cuidado para não a, a, não atribuir ao óleo um poder místico, e sim trabalhar com a imposição de mãos, como era já comum na, na, na vida apostólica, na vida da igreja do primeiro século. Tá bom? É isso que é orientado que a igreja tem que fazer, e o texto vai continuar falando para nós quando fala sobre Tiago, vejam lá, vejam se não é poder da oração a oração feita com fé curará o doente, normalmente Tiago está enfatizando sempre em oração, dentro do primeiro versículo, ó. ore está tá doente, chame os tempos para orar, aí ele agora fala a oração da fé curará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido pecado e serão perdoados então, o que acontece aqui? O irmão está doente e chamou a liderança da sua igreja. Se ele estiver precisando confessar pecados à sua liderança, ele fazendo, ali será feita a oração em nome de Jesus e Deus o perdoará, porque ele vai confessar os seus pecados e Deus vai estabelecer o perdão na sua vida. É Deus que estabelece o perdão, não é os pastores. Quem dá o perdão dos pecados só é Deus. Só o Senhor é que dá perdão dos pecados e o texto continua. Portanto... Aí agora Tiago faz o seguinte, ele fala de uma ação recíproca. Confesse os seus pecados uns aos outros. E ore uns pelos outros para que sejam curados. Novamente Tiago enfatiza a oração, o poder da oração. E agora Tiago diz a toda a igreja, ó, vocês precisam ter essa prática. É comum essa prática da vida cristã. Ore um pelos outros. Que você ore pelo seu irmão, seu irmão ora por você. Não existe uma oração mais poderosa que a outra. Todas as orações que são é feitas em nome de Jesus, pelo povo de Deus, têm um poder igual, que é outro problema que a gente precisa mistificar. Muitos irmãos estão equivocados. Eles acham que a oração do pastor é mais poderosa que a dele. A oração de uma, de uma irmã que é liderança na igreja é mais poderosa que a dele. Não é, meus irmãos. Você é crente de Jesus Cristo. Você foi regenerado pelo sangue de Jesus. Você é povo de Deus, então a sua oração tem o mesmo poder e autoridade de qualquer irmão, qualquer pastor, qualquer liderança, da sua igreja. O que o que Tiago está recomendando aqui, na verdade, é que as orações sejam recíprocas. Recíproca, sejam mútuas, ore um pelos outros. Ore pelo seu pastor, seu pastor ora por você. Ore pela sua família, ele ora por você. É uma reciprocidade que Tiago está colocando aqui para a gente. E agora Tiago vai apelar para quem? Tiago vai... Apelar para Elias, ele vai dizer assim: ó, voltando um pouquinho atrás, ver se portando, confessa os pecados aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo, olha aí, não é necessariamente do pastor, do presbítero, não é necessariamente do diácono, não é da irmã que se acha mais santa, do irmão que é menos santo, não. A oração de um justo, de alguém que ama a Deus, que serve a Deus, é poderosa e eficaz. Tem outra tradução que diz assim. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Tá vendo? A oração de uma pessoa cristã. Que ama a Deus de todo o coração. Ela é muito eficaz. É poderosa e eficaz. E agora ele vai apelar para quem? Uma figura marcante no Antigo Testamento. Profeta Elias. Que representa a classe profeta no Antigo Testamento. Ele vai dizer assim. Elias... Era humano como nós. o Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meses. Aqui nós, ele está fazendo menção a uma situação que houve lá no Antigo Testamento. Onde Elias estava profetizando contra o rei Acabe. O rei, ele aposta toda a fé, começou a adorar ídolos. E ali ele ora a Deus e traz juízo sobre Israel, qual juízo que ele traz sobre Israel? o juízo de Deus, o juízo que não ia chover e parou de chover, houve uma seca tremenda em Israel, de três anos e meio já pensou, não chover durante três anos o céu ficar fechado e não cair uma gota d'água, foi isso que aconteceu em Israel, por causa do pecado do povo e aqui Tiago está apelando para Elias não Elias é um ser humano igual a mim e a você, não existe nada de especial Elias o que é especial Elias é o Deus de Elias, é o nosso Deus. E é o Deus que ele ora, que nós oramos. É isso que ele está fazendo aqui. Ele orou fervorosamente, quer dizer, orou com paixão, com fervor, clamou a Deus de todo o coração. E à medida que ele orava, Deus ouvia a sua oração e atendia ao ponto que mudou o clima. Não choveu, não choveu, porque Elias orou ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, e não choveu. E nós podemos também, irmãos, orar ao Deus vivo, para que pessoas sejam curadas, restauradas, restabelecidas diante de Deus. Que Deus tudo pode fazer. E ele continua falando. E orou outra vez, e o céu veio chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias orou para parar de chover, e depois ele orou e voltou a chover, e Deus é, Deus ratificou a oração de Elias, Deus selou a oração de Elias e estava em sintonia com Deus. Como é bom, né, irmãos? Quando estamos em sintonia com Deus, quando as nossas orações são ouvidas pelo Senhor, são atendidas no tempo do Senhor. É uma bênção. E agora, Tiago vai trazer uma situação muito interessante aqui. Meus irmãos, ele agora vai falar sobre a restauração do irmão caído. Ele dá uma pausa na oração, no tema da oração. Você percebe que ele vem falando de oração direto desde o versículo 13, e aí vai falando, vai falando, vai falando, e agora ele chegou num momento onde tem uma situação do irmão, que esse irmão está em pecado, provavelmente. Ele está numa situação de pecado. Ele vai dizer assim, Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, olha, ele colocou aqui uma hipótese se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o torce de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador de um erro do seu caminho, salvará sua vida, salvará a vida dessa pessoa e fará multidões de pecados sejam perdoados. Olha aí, irmãos, o poder da oração e a restauração do irmão caído. Que lição termina podemos aprender aqui nessa parte final do Tiago, irmãos? Ele vem falando do poder da oração, do irmão que está doente, que chama para orar. Esse irmão restaurar. se tiver cometido pecado, serão perdoados. E ainda diz assim, se alguém cair da fé, é isso que ele está dizendo. Por gente? A verdade cristã, ela não é apenas uma verdade cognitiva, especulativa. Ela, ela não é uma verdade é, meramente intelectual. Ela é uma verdade moral. E as pessoas podem se afastar dessa verdade moral, da revelação moral de Deus. As pessoas podem se desviar, podem cair dessa graça, dessa fé, dessa comunhão com Deus. É possível, é isso que o Tiago está dizendo. Se algum irmão... E aqui é, não é qualquer pessoa, aqui não é um ímpio, não. Aqui não é uma pessoa que não ama a Deus. Ele está falando, ele chamou essa pessoa de irmão. Meus irmãos, se algum de vocês, vocês irmãos da igreja, se desviar da verdade. Se desviar é, é se afastar, irmão. É a pessoa... Extraviar, apartar-se da verdade, é que o texto original quer dizer. A pessoa se afastou de uma volta, se afastou do caminho da verdade. Ele se afastou do caminho da verdade. E aí aparece agora outro irmão, cheio de graça, de sabedoria, de maturidade, e traz de volta esse irmão, restaura esse irmão a comunhão. Quem de nós nunca tem uma experiência dessa? O um irmão por um pecado aqui, ocular por uma mágoa com a igreja, por uma decepção, ele se afasta da igreja, abandona a fé, ele não tem nenhuma relação mais com a comunhão com Deus, ele foi para o mundo, se mundanizou, ele se desviou da verdade e a gente, por meio da graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a gente consegue trazer esse irmão de volta à comunhão dos santos, à comunhão da igreja, né? essa pessoa restaurada à presença de Deus, é maravilhoso, meus irmãos, e aí só Deus é, é sábio o valor de uma alma, só Deus, e nós por meio da Palavra de Deus. E aí, Tiago vai dizer isso, olha, mas quem trouxer ele de volta... É possível, irmãos, alguém verdadeiramente cristão, alguém que ama a Deus, trocação se desviar da fé? É verdade, gente, é verdade. As Escrituras está cheia de alertas, de orientações, de conselhos para que nós, como crentes, tenhamos cuidado com a nossa fé, com a nossa vida. Para que a gente também não venha se apartar da presença de Deus. Para que a gente não venha cair da graça. Por exemplo, lá em Gálatas 6.1, Paulo está escrevendo a igreja da Galácia. Nós já tivemos, temos até uma série sobre Gálatas. O que é que está acontecendo ali? Os irmãos estão apostatando da fé, se desviando do caminho. Voltando à religião judaica. Voltando à, à mera religiosidade exterior. E abandonando Cristo. E aqui Paulo vai dizer. Irmãos. olha aí, Novamente o termo irmão. Se alguém for surpreendido em algum pecado. Irmão. Se alguém for surpreendido em algum pecado. Tem outras traduções que colocam assim. Se algum irmão for, for é, cair. Né, sofrer a queda. Vocês que são espirituais. Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem porém. Para que também vocês não sejam tentados. Vocês não caiam. Então, Paulo está tanto orientando a ajudar os irmão que caiu, como ficarmos atentos a nós mesmos. Porque ninguém é perfeito nessa terra, só Cristo. A gente é passivo também à queda. À queda, gente. Pedro vai dizer assim aos seus, aos seus leitores. ó. Segunda Pedro 2, 20, ao versículo 22, Tendo escapado das contaminações no mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo, encontros novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado que o princípio. O que é que Pedro está dizendo aqui? Os irmãos se afastaram do mundo, saíram do mundanismo e depois caíram novamente no mundanismo. Abandonaram a verdade e a fé em Jesus Cristo, o conhecimento de Deus. Pedro está dizendo que o estado deles agora é pior que o primeiro. A gente continua. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, e depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Veja que palavra pesada, dura. Eles viraram as costas, eles abandonaram. Aí ele disse que era melhor que nunca tivesse conhecido. Confirma-se neles verdadeiros provérbios. O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. Gente... Isso é terrível, isso é tremendo o que está dizendo aqui. Vem agora Paulo falando a Timóteo novamente. O jovem pastor, diz assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Quer dizer, Timóteo, fique ligado, fique atento à sua vida, como você conduz a sua vida e a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, a doutrina, perseverando nela, perseverando é, nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo quanto a quem te ouvem. Aqui tem um caráter de salvação, gente. Pelo amor de Deus. É isso que Tiago, é, Timóteo está falando. Paulo está falando a Timóteo. Cuide de você, cuide da doutrina. Abra os olhos. Você fazendo isso, você salvará a sua alma. Você salvará você e os que ouvem você. Porque as pessoas que ele estiver pastoreando, que estiver firme na fé, é, conduzida pelo seu pastoreio, serão salvas também. Serão restauradas também. E é interessante que Tiago vai falar aqui sobre aquele irmão né? que trouxe de volta aquele que caiu, me lembrou do daquele vigia de Jael, né? lá em Ezequiel, Ezequiel 3, 18 a 19. E ali Deus está tratando com Jael, veja, Jael aposta, tá? Jael que se desviou do caminho, se desviou da verdade inúmeras vezes. Né? A vida de Jael é altos e baixo, é uma montanha russa. Uma hora Jael está de pé diante do Senhor, Aí Deus manda juízes, profetas, aí restaura Israel, a presença do Senhor. Quando esses juízes, esses profetas morrem, Israel volta à idolatria, volta a adorar ídolos, volta a se prostrar diante daquele que não é Deus. E aí Deus manda o castigo, manda a punição, e aí Deus manda novamente profetas e restaura Israel. E aqui agora é uma situação também de decadência de Israel. Veja o que Deus vai dizer por o meio de Ezequiel. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, quando já é, e você não o advertir, nem falar para o persuadir dos seus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá, por sua iniquidade. Mas, para mim, você será responsável pela morte dele. Já pensou? Então, é obrigação nossa, irmão. Se a gente vê o irmão caído e prostrado, a gente tem que buscar restaurá-lo, salvo se ele não quiser de jeito nenhum. Mas a gente tem que tentar tirar da lama. Que Deus vai cobrar da gente. E aí continua. Se, porém, você advertiu o ímpio e ele não se desviar de sua iniquidade, de sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade. Mas você estará livre da culpa. tá pessoa. É isso que Deus está dizendo aqui a Israel. É assim que Deus está usando o profeta. Então, gente... Que Deus nos ajude, Deus console nosso coração, fortaleça a nossa fé em oração, que nós possamos investir mais tempo em oração. Eu queria dar esse alerta a vocês. Eu acho que a gente gasta muito tempo na nossa geração em WhatsApp, Instagram, Facebook, né, Twitter, essas coisas todas. E a gente não investe tempo em oração. Quando a gente vê é lastimável, as igrejas tão grandes, quando a gente o culto de oração das igrejas, tem dez ovelhinhas lá orando. Então, é uma batalha espiritual muito grande a oração. Então, eu queria encorajar todos vocês, meus irmãos. A gente está orando. Nosso Pai precisa de oração. Nós precisamos de oração. O povo de Deus precisa orar. É isso que o Tiago está dizendo. O Tiago está exaltando o poder da oração no nome do Senhor Jesus e a restauração do irmão que caiu. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite. Te louvar. Por mais essa série que nós estamos fechando com chave de ouro, a série de Tiago, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por cada dispositivo ligado, por cada família, por cada irmão, por cada amigo que se dispôs a ouvir essa série de sermões, Senhor, e foram edificadas pela Tua Palavra. Que se possa fazer a Tua Palavra dar frutos, que ela, nós sabemos que ela não volta vazia para Ti. Então, abençoa a cada um deles. Obrigado pela Rádio Web Internacional, cada programa Se abençoando, meu Deus. Queremos te agradecer por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Aguardo vocês no próximo programa, meus irmãos. Olha, o no nosso próximo programa, nós vamos tratar sobre é, sobre o fim dos tempos. Olha aí. Vamos falar sobre Apocalipse, vamos falar sobre a vinda de Jesus, a Grande Tribulação, o Sinal da Besta, Novo Céu, Nova Terra. Então, espero vocês aí. Estou ansioso para começarmos. E desta feita, não estarei só. Será um podcast, um bate-papo. Teremos um amigo aí, um irmão convidado muito querido. E é a pena ver que ele está conosco. E eu espero que vocês prestigiem né, a, nos acompanhando na, nas plataformas, nos acompanhando aí pelo aplicativo da Rádio Internacional. Espalhe, espalhe, manda para os amigos, colegas se interessar por esse tema sobre Apocalipse, tá bom? aguardo vocês na próxima segunda-feira com uma nova série em nome de Jesus